0: Saudara sekalian kita akan fokus kepada pemikiran kita, pokok pikiran kita sejak 29 hari yang lalu. Minggu pertama bulan Februari. Pekerjaan Kristus adalah pekerjaan manusia Kristus adalah pekerjaan gereja Kristus. Seluruh Kristus menjadi inkarnasi dari manusia Kristus, dari gereja Kristus Greenfield, maka pagi ini kita minta Tuhan Roh Kudus bantu supaya seluruh pikiran kita ada pada diri Yesus Kristus. Ayat yang familiar, Musa akan bacakan Yohanes 14, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 Aku berkata kepadamu sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lima hari yang lalu, saudara sekalian, kita sudah memulai perjalanan 40 hari menepaki jejak Tuhan Yesus sudah melakukan di 2000 tahun yang lalu bagaimana dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa datang ke dalam dunia dipaku di atas kayu salib menggenapi penebusan sekali untuk selamanya Seumur hidup kekal untuk setiap orang yang percaya di segala abad dan di segala tempat Seperti yang kita imani di dalam pengakuan iman rasuli Pagi ini saudara sekalian Musa bersama-sama dengan seluruh jemaat Belajar seperti Paulus dalam hati punya kerinduan, ingin sekali menyelami hati Tuhan. Memang ini sudah menjadi sejarah 2000 tahun yang lalu. Tetapi iman kita, perjalanan kerohanian kita sekarang ini real. Maka di dalam kita mengulangi perjalanan Yesus Kristus menuju ke salib 40 hari ke depan. Kita sama-sama dengan rendah hati minta Tuhan tolong kita. Saudara sekalian bagian ini menjadi bagian kunci daripada kerohanian kita. Tanpa kita menyelami dan mengerti hati Tuhan. Sampai bagaimana dia taat datang ke dalam dunia dipaku di atas kayu salib. Saudara sekalian iman kita tidak akan kuat dan bertumbuh. Dengan rendah hati kita mohon Tuhan roh kudus bantu kita dan memandu kita. Paulus. Dengan passion dan hati yang sangat mencintai Tuhan Dia tuliskan kata-kata seperti ini saudara sekalian Fasal 3 ayat 8, 9, 10 Konsentrasi di ayat yang ke 10 Mulai dari ayat 7 Fasal 3 di Filipi Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu ku rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara sekalian ini dari bagian yang sentral atau yang paling penting daripada iman Paulus yaitu Yesus Kristus dan salibnya. Maka kita belajar dari Paulus mengambil bagian ini juga selama. 40 hari ke depan saudara sekalian hari Rabu, malam mau sharingkan kepada jemaat supaya kita ambil waktu setiap hari, 40 hari ini untuk apa saudara sekalian untuk bersekutu dengan Tuhan berdoa kepada Tuhan Yesus dan belajar Firman-Nya bagian-bagian yang berhubungan dengan tekad Tuhan Yesus untuk saat kepada kehendak Bapa menuju ke Yerusalem dan kemudian dipaku di atas kayu salib, Yohanes bagian yang sangat kaya karena dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat mengerti hati Tuhan sehingga tulisan-tulisannya itu menggerakkan hati dan mengekspresikan isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Saudara boleh mulai baca pasal 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21 Bagian-bagian itu Dan ditambah dengan beberapa ayat Atau fasal-fasal yang penting saudara sekalian Maka Paulus mengatakan Yang ku kehendaki Apa yang dikehendaki saudara sekalian Karena dia menghendaki ini Sehingga dia yang dulu dianggapnya Semua mendatangkan keuntungan Semua sekarang menjadi Sesuatu yang merugikan Kenapa? Dibanding dengan Tekadnya Panggilannya Kesumbuhannya untuk mengenal Kristus Saudara sekalian Mengenal Kristus menjadi titik awal Permulaan Kamu dan saya menjadi Kristen Menjadi anak Tuhan Ikut Yesus Di bagian ini ditandai Diberikan tanda Mark bahwa kamu punya kehidupan sudah baru, yang lama sudah berlalu, saudara sekalian. Yaitu, waktu kamu berjumpa dengan Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ini baru permulaan, saudara sekalian. Iman Kristen progresif, maka dari hari itu. Waktu Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan menuju ke Damsik. Di dalam sinar yang mulia dan dialog kata-kata yang begitu jelas Paulus dengar. Maka sejak hari itu dia set dia punya goal. Set dia punya arah dan tujuan. Dia mau ikut Yesus dan mengenal Yesus seumur hidup. Apapun saudara sekalian. Sehingga dia berani meninggalkan segala galanya dan sepenuh hati dan ini adalah bagian yang sangat penting saudara sekalian mengenal kristus mengenal kristus mengenal apanya saudara sekalian mengenal kuasa kebangkitannya kebangkitan menjadi satu tanda bahwa kristus menang menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kuasa gelap setan dan segala anasirnya. Itu yang dinubuatkan pasal 3 ayat 15 kitab Kejadian. Sekarang sudah menjadi kenyataan dan Paulus ada di dalamnya, Saudara sekalian. Pertanyaan kita Kuasa kebangkitan itu apa, saudara sekalian? Siapa yang membangkitkan Yesus Kristus? Maka dari firman Tuhan, dari tulisan Paulus sendiri, saudara sekalian, kita setuju bahwa yang membangkitkan Yesus Kristus adalah Bapa, Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus maka dengan iman percaya kepada Yesus Kristus bersekutu di dalam Yesus Kristus, maka Paulus mengalami kuasa Bapa yang sudah membangkitkan Yesus Kristus. Dan kuasa ini memampukan Paulus untuk hidup menang, saudara sekalian. Kuasa ini memampukan Paulus untuk mengalami Tuhan Yesus lebih dalam. Jadi bukan hanya satu teori yang ada di dalam hidup. Di dalam hatinya bahwa Kristus ada di dalam aku. Tetapi dia mengalami setiap hari. Karena kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus ini juga kelak saudara sekalian. Akan membangkitkan setiap orang yang percaya pada satu hari. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mulai sekarang. Paulus dan setiap kita yang beriman dan percaya. Sudah bisa mengalaminya. Dan ini adalah penuntutan Paulus, saudara sekalian. Yang hari ini menjadi pokok pikiran kita. Kenapa kita tidak mengalami, saudara sekalian. Bahkan kita merasakan, kita menjadi orang Kristen begitu lemah. Sampai-sampai kita kadang-kadang bilang, apa artinya iman Kristen? Mengapa kehidupan saya begitu lemah? Begitu mundur, begitu rapuh, begitu gampang untuk disentuh. Dikit-dikit pencobaan kita sudah jatuh, kita tidak berdaya. saudara sekalian ini bagian yang harus menjadi evaluasi yang jujur dari Musa sampai kita semua. Waktu Musa mengadakan kata-kata seperti ini, ini juga satu struggle dan pergumulan. Tetapi kita harus katakan tidak Karena apa saudara sekalian Karena Kristus yang kita imani Dia sudah bangkit dan kuasa kemakitan Itu ada di dalam diri kita Kalau kita pelajari firman lagi Yohanes pasal 10 Saudara sekalian Maka di dalamnya kita akan menemukan bahwa Kristus mengatakan Dia berhak Memberikan hidupnya Nyawanya Tapi dia juga berhak untuk menarik kembali lagi. Jadi Kristus bangkit itu karena memang kualitas hidupnya Kristus dan kuasa yang ada pada diri Kristus itu membangkitkan dirinya. Kalau Saudara baca lagi Roma pasal 8 ayat 11, maka di situ kita akan menemukan Roh Kudus membangkitkan Yesus dari lubang kubur, mengalahkan kuasa setan, kuasa maut, kuasa dosa. Jadi saudara sekalian Allah Tritunggal ada di dalam diri Kristus. Dan Allah Tritunggal ada di dalam diri Paulus. Dan hari ini Allah Tritunggal ada di dalam diri kamu dan saya. Maka saudara sekalian kemungkinan untuk hidup menang sudah pasti. Kemungkinan untuk hidup tidak berdosa sudah pasti saudara sekalian. Karena kita sudah diberikan kuasa. Kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Kuasa yang mengalahkan dosa. Kuasa yang mengalahkan setan. Kuasa yang mengalahkan maut. Kuasa yang mengalahkan semuanya. Bersemayam di dalam diri kita. Ini bagian yang dikejar oleh Yesus Kristus. Ini bagian yang dikejar oleh Paulus. Dan ini juga yang menjadi bagian yang dikejar oleh setiap kita maka di dalam menepaki jalan Yesus Kristus menuju ke Via Dolorosa melewati Via Dolorosa menuju salib, saudara sekalian bagian ini menjadi bagian yang sentral yang waktu itu Paulus menggumulinya dan mengalaminya dan Merealisasikan, mengaplikasikan, mempraktikkan, mengalami setiap hari. Di sini Paulus mengatakan yang aku kehendaki adalah mengenal. Saudara sekalian kata mengenal bukan sekedar pengetahuan, teks, bukan sekedar pengenalan doktrin, tapi pengenalannya yang dimaksud di sini adalah masuk ke dalam Kristus, mengalami Yesus Kristus, seutuhnya, di dalam kehidupannya. Kemudian yang aku kehendaki mengenal kuasa kebangkitannya, Saudara sekalian. Mengenal Kristus menguasai kebangkitannya. Kemudian apalagi Saudara sekalian? Dia bilang persekutuan dengan penderitaannya. Saudara sekalian, karena kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam diri Paulus, maka dia, saudara sekalian dengan berani memberitakan Kristus karena Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. tidak ada jalan yang lain maka dia berani memberitakan bahkan saudara sekalian apply firman yang tadi kita baca di permulaan Tuhan Yesus berkata dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang percaya harus mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Jadi Paulus saudara sekalian. Dia sangat mengerti hati Tuhan. Maka dia dengan berani mengerjakan. Semua yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia lakukan, dia kerjakan. Maka. Resikonya saudara sekalian. Saya pakai kata resiko. Paulus menanggung penderitaan. Yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Terakhir ini saya sering atau sedang menekuni Injil Yohanes. Di situ Tuhan Yesus bilang kalau dunia membenci kamu. Kamu tahu sebelum dunia membenci kamu sudah membenci aku. Jadi semua yang, yang dihadapi atau yang dialami oleh Yesus Kristus. Dialami oleh orang-orang yang percaya. Dialami oleh Paulus. Maka dia katakan aku ingin sekali mengenal Kristus. Bersekutu dengan penderitaannya. Saudara sekalian tinggal lihat dari sisi mana. Paulus melihat menderita bagi Kristus adalah satu kehormatan. Adalah satu panggilan, adalah satu kemuliaan, ada satu kebanggaan. Hari Rabu malam kita sama-sama belajar satu ayat saudara sekalian. Pasal 1 ayat 24, Kolose. Di situ Paulus mengatakan apa? Aku ingin sekali di dalam dagingku menebus, menggenapi pengorbanan-pengorbanan kesengsaran penderitaan Kristus untuk gerejanya. Jadi Yesus Kristus datang menderita untuk gerejanya Saudara sekalian. Paulus bilang dia ingin ikut berbagian. Di sini tidak berarti pengorbanan Kristus di atas kayu salib masih ada kurang sehingga Paulus harus nutupin, bukan. Di sini bukan berarti bahwa ada satu jumlah hitungan Penderitaan yang harus dibayar oleh setiap murid, setiap orang percaya yang ikut Yesus bukan saudara sekalian. Tetapi di sini, pengertiannya adalah Paulus ingin sekali apa yang Yesus alami: penderitaan yang Dia tanggung untuk gerejanya. Paulus juga ikut bersama di dalam, kalau gereja dan Yesus Kristus. Satu adanya, maka penderitaan Yesus adalah penderitaan gerejanya. Maka penderitaan gerejanya adalah penderitaan Kristus, dan Kristus ada di dalam gerejanya. Waktu Kristus menderita, gerejanya juga ada di dalam. Waktu gereja menderita, karena nama Kristus, Kristus juga ada di dalam, saudara sekalian. Maka Paulus rindu sekali, passionately dia ingin mengalami berbahagia di dalam penderitaannya. Yesus Kristus menderita secara fisik, secara mental, secara rohani. Secara fisik penderitaannya sepanjang jalan. Saudara sekalian, secara mental dia ada penolakan dan sebagainya, bahkan dikhianati oleh muridnya, disangkal oleh orang-orang yang sudah Diselamatkan dan oleh Bapak, dia ditinggalkan oleh Bapak. Saudara sekalian, maka dia bilang, "Ya Allahku, Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Saudara sekalian, ini penderitaan Yesus Kristus yang dialami. Paulus ingin sekali mengalaminya, dan di sini selanjutnya, yang keempat, saudara sekalian, dibilang Paulus ingin menjadi serupa dengan Dia. Dalam kematiannya. Bagaimana mengerti bagian ini saudara sekalian? Mungkin ada dua yang musuh mengerti. Satu sisi betul-betul mati saudara sekalian. Karena Yesus Kristus akhirnya dipaku, disalib. Makanya Petrus menurut catatan yang kita sangat bisa percaya. Petrus waktu dia ditangkap terakhir memang sudah dibuatkan pasal 21 Yohanes. Petrus minta disalib dengan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dan murid-murid, Saudara sekalian, karena Injil Yesus Kristus satu persatu mati syahid. Beberapa saat yang lalu saya suka menerima video atau menerima eh uh, Film, saudara sekalian, yang menggambarkan anak-anak Tuhan di Timur Tengah yang dipenggal, saudara sekalian, mengerikan bukan main. Itu kepala muka ditutupi kemudian dengan ganas dengan sadistik penggal kepalanya. Yakobus murid Yesus yang pertama, saudaranya Yohanes, saudara sekalian, di kisah rasul diceritakan dia dipenggal kepalanya. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, semua murid-murid, rasul-rasul satu-satu. Kenapa? Karena Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang serupa dengan dia di dalam kematiannya, saya menerimanya sana persis seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Menyerupai Yesus Kristus serupa persis. Kata serupa ini, saudara sekalian, juga dipakai di dalam Roma pasal 8 ayat 29 bahwa sejak mula kita sudah dipilih tujuannya untuk dibentuk dengan cetakan Yesus Kristus. Dengan cetakan Yesus Kristus berarti orang-orang manusia Kristus sama persis dengan Kristus sendiri. Jadi yang dialami kematiannya Yesus Kristus juga Menjadi bagian daripada setiap orang yang percaya. Karena Tuhan bilang apa yang aku lakukan. Engkau juga akan melakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Bagian ini ada di dalam. Bagian yang lain Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu mau ikut aku. Kamu harus menyangkal dirimu. Pikul salibmu dan ikut aku. Jadi mungkin menyerupai kematian Kristus. Di dalam arti kata, menyangkal diri, menyangkal diri, diri semua yang berhubungan dengan salib Yesus, dengan Yesus Kristus. Karena kamu mau setia ikut Tuhan, maka ini menjadi bentuk kematian-kematian yang dikatakan Paulus. Maka ada satu ayat yang Paulus bilang, "Bagi dunia aku sudah mati, bagi aku dunia sudah mati." Saudara sekalian, ini penyangkalan yang sangat dalam. Sangat tidak mudah. Tapi di masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Mari kita minta. Roh Kudus bantu kita. Untuk menepaki dan menyelami. Kalau saudara belum mulai. Sama-sama dengan Musa lagi mulai hari ini. Sisikan waktu saudara sekalian. Kamu tetap kerja siang hari. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Kamu betul-betul set. Kamu punya mind. Fokus dan bilang ya Tuhan, ya Tuhan roh kudus, ya Tuhan Yesus saya ingin sekali mengalami engkau di masa-masa penderitaan sehingga kita boleh mengenal Kristus lebih dalam mengenal kuasa kebangkitannya bersekutu di dalam penderitaan, berbagian di dalam penderitaan bahkan serupa dengan kematiannya aplikasi saudara sekalian sebentar perjamuan kudus minggu lalu bulan lalu kita pernah ngomong aplikasinya nomor satu kamu harus percaya firman ini dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk saya kamu harus percaya pasal 14 ayat 12 13 14 15 Yohanes yang tadi kita baca pada permulaan saudara harus sungguh-sungguh percaya dulu itu untuk saya yang kedua saudara harus berani memilih apa yang saudara memilih yaitu memilih hidup suci hidup suci adalah pilihan di satu sisi kita sudah ditebus diberikan hidup yang baru berkualitas seperti Yesus Kristus dan roh kudus maka kita punya kemampuan kuasa ilahi untuk hidup suci tetapi kita masih ada di dalam daging, sehingga kita pun mungkin untuk tidak kudus, tidak suci, menjalani kehidupan menginjakkan kaki di atas dua perahu. Hari Senin sampai hari Sabtu kita hidup sesuka hatinya, dan hari Minggu kita datang sini Dibiru hangat, ampuni dosa saya. saudara sekalian gak apply, hidup Kristen yang seperti ini payah, lemah, dan susah sekali mengalami dan tidak mungkin mengalami Tuhan secara hidup Karena kamu tidak memilih kesucian Memang ada yang bilang, Musa, mungkinkah ini bisnis saya Pajaknya gimana, Musa? Ya, misalkan salah satu contoh Ya, Musa, ini pergaulan saya kalau saya keluar dari pergaulan ini, bagaimana saya punya bisnis? Bagaimana saya punya kehidupan? Nah saudara sekalian ini pilihan. Yesus Kristus memilih. Memilih taat, memilih hidup suci, memilih diurapi, memilih dipakai. Memilih untuk mati, mendebus dosa kita. Hari ini apakah kita tidak berani memilih Yesus? Ada orang yang kami injili. Dia bilang begini, Musa, boleh nggak begini? Nanti terakhir baru ambil visa on-site. Jadi artinya udah mau meninggal menggeh-menggeh, baru waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus, terus diselamatkan pulang ke surga. Ketimbang sekarang ini kehidupan nggak bisa dihandle, tetapi nanti aja last minute. Saudara sekalian, kita nggak tahu kapan kita pergi. Kalau kita terus hidup di dua alam yang seperti ini, saudara sekalian, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, persekutuan dengan penderitaannya, mengambil rupa sama dengan Dia di dalam kematiannya, tidak mungkin terjadi dan hidup kita tidak akan efektif. Yang ketiga, saudara sekalian, Yesus Kristus datang, pasal 16, ayat 18, 19. Yesus Kristus bilang kamu Petrus di atas batu karang ini, "Akan kubangun gerejaku, jemaatku." Kalau saudara belajar firman, saudara sekalian, maka Yesus datang membangun, memanggil, membina murid-murid. Ujungnya adalah membangun gereja. Sampai terakhir waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Kisah Rasul menunjukkan ada 120 murid-murid dan rasul-rasul. Dan dari situ gereja yang baru dimulai. Roh Kudus bekerja dengan heran, ada 3.000 orang, besoknya ada 5.000 orang, kemudian besoknya lagi tidak bisa diukur lagi karena terlalu banyak. Nah saudara sekalian apa artinya? Kalau Tuhan Yesus datang memanggil atau membangun gereja, kamu dan saya hari ini di gereja Greenfield juga dipanggil untuk membangun gereja. Saudara sekalian ingat baik-baik, Yesus Kristus, Dipaku di atas kayu salib untuk membangun gereja. Bukan untuk memecahkan gereja. Maka kalau saya melakukan sesuatu yang memecahkan gereja. Bagaimana saya bertanggung jawab sama Tuhan Yesus yang mati di salib. Mempersatukan gereja, membangun gereja. Jadi kita membangun gereja nih saudara sekalian. Ada satu bayangan atau satu impian, atau satu cita-cita. Saudara-saudara, kita semua adalah gereja. Setiap orang adalah gereja. Maka, kita yang sudah mempunyai Yesus Kristus dan roh kudus. Kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Kita yang sudah mengenal Kristus. Kita yang sudah mengenal kuasa kebangkitannya mengalami kuasa kebangkitannya maka dengan berani kita memberitakan Yesus Kristus karena Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk keselamatan. Sekalipun kita harus bersekutu di dalam penderitaannya dan mengambil rupa sama dengan Dia di dalam kematiannya, itu pun patut dan harus, saudara sekalian. Maka gimana, saudara sekalian? Setara pribadi. Tiap orang Kristen, kamu dari mana berasal? Dari rumahmu, dari kantormu, dari sekolahmu, dari kampusmu, dari tempat engkau bekerja. Maka, waktu engkau kembali, di situ gereja hadir. Di situ gereja nyata. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam dirimu dan Roh Kudus ada di dalam dirimu, maka kehidupan Kristus dengan tidak berhalangan akan meluap, akan mengalir. Dengan natural di dalam kehidupan. Sehingga menarik orang untuk beriman dan percaya. Saudara sekalian kamu harus percaya dulu. Ini satu tujuan hidup. He is without my vision. Yesus Kristus sebagai visi kita saudara sekalian. Waktu kita keep up Yesus Kristus sebagai visi kita. Maka di dalam hati kita, kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Kisah Rasul 18, 6, 7 dan 8. Murid-murid tanya kepada Yesus apakah kerajaanmu akan datang sekarang ini dan itu dan Yesus bilang kalau Roh Kudus turun atas kamu maka kamu akan bersaksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Dan jelas sekali waktu hari Pentakosta terjadi Roh Kudus turun, saudara sekalian. Hari itu juga, saudara sekalian. Tuhan pakai urapi Petrus. 3.000 orang diselamatkan. Dibaptis. Maka gereja yang baru lahir. Musuh yakin. Bagian ini tidak mustahil. Karena ini patrun dan contoh. Pasti bisa terjadi. Pasti bisa terulang. Pasti bisa dikopi. Karena apa? Karena ada roh kudus. Karena ada Yesus Kristus. Maka kita pasti bisa melakukan yang seperti Tuhan Yesus. Roh Kudus lakukan melalui Petrus dan murid-murid. Pasal -murid. 2 ayat 41 sampai ayat 47. Tuhan nambahkan orang-orang yang diselamatkan setiap hari. saudara-saudara, Setiap hari, hitungan setiap hari. Maka dalam pikiran saya begini, saudara-saudara sekalian, ini ngomong di sini sekalipun sepertinya. Sulit di apply, tapi saya harus katakan dan kapan mulai hari ini juga, sekarang ini juga. Apa itu saudara sekalian? Misalkan ada hamba Tuhan, kita hamba Tuhan dengan majelis-majelis, dengan rekan-rekan jemaat, pengurus-pengurus dan semua jemaat yang ada, yang mau ini seluruh jemaat Greenfield. Tidak satu pun terkecuali, saudara sekalian. Kita masuk dibagi. Misalkan kita lihat daerah itu, Tempat yang sangat subur dan siap untuk memberitakan Yesus Kristus, maka kita pilih satu hari jam makan siang. Satu hari jam makan siang kapan? Saudara saya, hari Senin misalkan, ya pilih hari apa saja jam 12. Kita ke situ setengah jam. Kita atur dulu, kita siap dulu, kita latihan dulu, sharing Firman. Belum tentu harus hamba Tuhan. Mungkin mulai-mulainya hamba Tuhan. Kemudian kita sebagai satu tim... ...yang pergi ke situ... ...pelan-pelan saudara sekalian... ...sharing kita punya iman. Siap melakukan apa yang Yesus lakukan. Mereka ada kesulitan, ada masalah... ada ...apa kita bisa bantu. Kalau mereka perlu bimbel, kita beri bimbel. Kalau mereka perlu bijaksana... ...bagaimana melakukan bisnis... ...kita berikan bijaksana... ...bagaimana mengelola bisnisnya. Kalau dia perlu... Apa saja gereja bisa menjawab. Karena gereja punya Yesus Kristus. Dan gereja punya roh kudus. Waktu kita bertekad. Be my vision. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Maka kuasa roh kudus ada atas pada diri kita. Sehingga kita dimampukan dengan efektif. Kita bisa datang ke daerah itu untuk menolong. Maka saudara sekalian. Diukur dalam kurun waktu. Seluruh kota Jakarta, di mana ada jemaat Greenville, di situ ada gereja yang baru. Ini tantangan saudara sekalian, iman kita lemah, iman kita mundur, iman kita bumpet, iman kita mati, karena kita tidak kontak dengan kebutuhan masyarakat, karena kita tidak kontak dengan panggilan Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi kalau kita berani mempersembahkan diri, Dikatakan tadi mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu di dalam penderitaannya, dan serupa dengan kematiannya. Kuasa itu ada pada diri kita. Maka kita dimampukan untuk mengerjakan. Kapan Tuhan Yesus datang kita tidak tahu. Tetapi ini menjadi satu persiapan. Gereja dipanggil untuk keluar. Gereja dipanggil bukan untuk secara internal tutup pakai tembok tutup pakai hording kita di dalam rasanya convenient comfortable kita tidak usah ngapa-ngapain tidak saudara-saudara gereja dipanggil setelah di dipenuhi diurapi kita dipanggil untuk pergi keluar jadikanlah bangsa-bangsa muridku siapa kamu dan saya setiap orang yang punya Yesus Kristus dan Roh Kudus sehingga saudara-saudara sekalian sehingga Memberitakan, mengerjakan pekerjaan Yesus Kristus adalah main job. Yang lain, misalkan saya seorang dokter, misalkan saya seorang guru, misalkan saya seorang bisnis, misalkan saya seorang apa saja. Itu adalah second. Itu hanya alasan. Tapi yang main adalah Memberitakan Yesus Kristus dan salibnya. Kalau kita bisa melakukan itu. Panggilan Tuhan atas diri kita baru efektif. Kalau tidak dibalik saudara sekalian. Kita menjadi batu sandungan. Untuk memberitakan Injil. Sehingga orang lain tidak tertarik. Karena dari hidup kita tidak ternyata dan tidak terlihat. Yang ada ada cacat celah. Bahkan secara diam-diam orang bilang. Apakah cowok musuh itu pendeta ya? Apakah itu musuh ya? Apakah dia orang Kristen ya? Saudara sekalian, ada orang kalau sampai ngomong seperti ini, celakalah saya, saudara sekalian Celakalah saya, tidak, bukan, karena kita punya Yesus Kristus, kita punya Roh Kudus Dan apa yang Yesus lakukan, saya juga lakukan, saya dimampukan oleh Roh Kudus, persis sama seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar Setuju saudara sekalian? Siapa setuju? Aplikasi. Saudara sekalian dengan kamu mengatakan setuju. Minta Tuhan tolong urapan roh kudus menyertai sehingga kamu berani melangkah. Ini panggilan. Jadi mulai hut yang ke-40, 41. Gereja Greenfield. Menuju keluar. Untuk... Menjangkau kota Jakarta. Tidak dengan paksa, tapi dengan men hidup. Memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam kesehari-harian. Jadi kamu mungkin pilih hari Senin. Berapa lama? Jam 12 sampai jam 12.30. Setengah jam, jangan lama-lama. Sehingga dia kalau harus makan siang atau kembali kepada kerja jam 12.30 tak selesai dia bisa balik makan siang kemudian jam 1 sudah balik di posisi dia kerja sehingga kita datang tidak mengganggu saudara pilih waktunya cocok di siang hari atau cocok di malam hari waktunya jangan lama-lama tapi yang penting isinya ada cinta kasih ada firman ada Yesus Kristus maka kemana saja engkau pergi hidup akan berubah Saya bersyukur sekali dipanggil untuk melayani di Greenville. Saya punya kapasitas dan punya kesempatan yang seluas luasnya, sebebas bebasnya untuk kontak dengan jemaat, untuk kontak dengan orang yang bukan jemaat, dan untuk mengucapkan, mensaksikan Yesus Kristus. Saudara sekalian, waktu kita melihat orang itu percaya dan menerima Yesus Kristus, hidupnya dirubah. Saudara sekalian, orang yang sudah Hampir mati kemudian bangun lagi saudara sekalian. Itu apa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Itu apa? Itu adalah pengenalan kepada Kristus. Hanya kita mengalami Yesus Kristus. Dan saudara sekalian. Bersekutu dengan penderitaannya. Dan mengambil rupa. Sama seperti dia dalam kematiannya. Apakah kita rindu? Mari siapkan hati, kita perjamuan kudus.